0: Eliam y Marco Velázquez Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todas las personas que nos acompañan en esta noche? Yo soy Marco Velázquez creador del canal de terror, misterio y leyendas Delirium y hoy estamos en nuestro Podcast en vivo desde Guardianes Elementales Ojos Carmesí, con toda la gente que nos sigue eh, de diferentes partes de América Latina y me acompaña mi amigo colega, eh, camarada de la noche, Mario Eliam ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien Marco gusto saludarte en esta, en esta noche de neblina, noche un poco fría saludos a a todas las criaturas delirantes que se están uniendo, a todos los que nos están que nos siguen. Saludos a todos. Espero que ya estén listos con sus relatos, con sus experiencias. Vamos a arrancar.
0: Vamos a arrancar eh, esta, este podcast, este en vivo, el día de hoy. Eh, también queremos invitarlos a que se unan a, a nuestro chat interactivo que tenemos en este en vivo desde la página de Facebook Live que nos que nos puedan acompañar porque el tema de hoy es muy interesante realmente salió por todas las pláticas que hemos estado estado teniendo durante los vivos eh, durante los en vivos anteriores y eh, en este mes pues convergen de que eh, es el mes de marzo eh, eh, digamos en mucha actividad energética por decirlo así y por otro lado, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Así que, ¿por qué no hablar de mujeres, digamos, con un poco de historia oscura? ¿Verdad, Mario?
1: Así es, así es. Esta, esta fecha, bueno, ha cobrado realmente mucha, mucha importancia, mucha relevancia. Ha sido un momento... Es un momento histórico la cual, El cual yo me, me alegro de estar presenciando Un momento en que, en que se ha alzado la voz En contra de muchas cosas En contra de muchas instituciones Y bueno, aquí estamos listos ya para, para arrancar No vamos a hablar de política Así que no, no se me espanten Vamos a hablar de otras cosas Un poco más menos menos polarizantes
0: no, no vamos a hablar de cuestiones políticas, religiosas, nada de eso. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Sabemos que nos acompañan personas, obviamente también, pues, de México, pero también de diferentes partes de América Latina. Así que a lo mejor no conozcas a este personaje que te vamos a presentar hoy, pero es bastante popular, realmente. Hoy vamos a hablar sobre, sobre María, María Sabina. María William, alguien que de hecho fue muy chistoso porque para tomar el tema estábamos platicando, Mario y yo, y eh, entre charla y charla, y pensando en el, el día de, de la mujer y las brujas, saltó el, el nombre de María Sabina. ¿Cierto, Mario?
1: Sí, bueno, como, como, como bien comentas, tal vez no otras personas en países allende de las fronteras no conozcan a este personaje. Pero eh, algo que nos une a todos, al menos en la cultura latinoamericana, es el hecho de haber sido, ¿cómo llamarlo? Tratados o curados por algún personaje, una curandera, válgase la redundancia, o una chamana, ¿no? Como también por ahí se le suele, suele llamar. Yo creo que todos o la mayoría... En su momento nos curaron del susto, nos curaron del empacho, nos curaron un aire, un mal ojo. Y bueno, al menos en nuestro país, en México, es uno, uno de los personajes, yo creo que, si no el más relevante, uno de los más importantes, ya que fue una mujer que cobró importancia a nivel internacional. Hay muchos mitos alrededor de de, de quienes la visitaron, pero lo que sí podemos constatar es que es fue una de las mujeres más importantes en cuanto al chamanismo. ¿no?
0: El chamanismo y por ahí ya, ya hay gente que se está recortando ya hay gente fan de las noches de Delirium, por acá está Rodri Pérez, eh, que nos está mandando saludos. Benja, ¿qué tal Benja? ¿Cómo estás? Sheila, que anda también por acá ya diciendo presente, Sandra, hola Sandra, ¿cómo estás? Por acá también, Harvey Gutiérrez, y fíjate que Harvey nos pregunta si hemos escuchado hablar también de Elena Blavatsky, ¿ok? ¿Por ahí ha sido hablar de ella, Mario?
1: Claro que sí, cómo no, sus libros son, son de cabecera, son de, son de cajón, o sí o sí los tienes que leer si te interesa mucho la simbología, el esoterismo, la alquimia. Eh, en la ocasión pasada que hablamos de los símbolos y platicábamos de la, de la tetragamatón y el árbol sefirotico y eso olvidé mencionarla, pero sí, si quieren estudiar eh, esoterismo, Madame Blavatsky es ley, ley. Es un poco pesada. La verdad, si quieren entrarle, yo creo que. Hay que buscar a alguien que los guíe les enseñe, porque sí es es un poquito difícil, pero lo que habla, o lo que escribió, perdón, es oro puro.
0: Muy bien, pues ya, ya lo dijo Mario, ¿ok? Muy bien, Harvey, gracias por la aportación. Por acá también, pues bueno, Rafael se, re, se reporta con nosotros, la sacerdotisa de los hongos. Pues sí, realmente sí. Eh, ella los utilizaba como parte de su, de, de su ritual, de su proceso. Saludos a Ecuador, Joel saludos. Muy buen tema, dice Rafael. Claro, claro que sí, muchas gracias por acá. Eh, y bueno, pues, muchas gracias, Diego, también. Hola, Diego, la que se refería a los hongos como sus niños. ¿Sí es cierto? Pues vamos a dar un, una, una breve introducción a, 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 a este personaje. María Sabina Magdalena García... Eh, ella nace el 2 de julio de 1894, muere el 23 de noviembre de 1985, fue una curandera y chamana mazateca del estado de Oaxaca en México. Fue convertida en una celebridad nacional e internacional, sobre todo entre las personas que pugnan por el uso legal y abierto de sustancias psicoactivas. Luego... De que sus conocimientos tradicionales sobre el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos fueran difundidos por el banquero y micólogo amateur Robert Gordon Wasson. La curandera llamaba niños santos a estos hongos que crecían en la región oaxaqueña. Pues ahí está la introducción de lo que conocemos un poquito de María Sabina, efectivamente le llamaba niños santos a los hongos, y bueno, era parte de de, de su ritual, que, que estábamos comentando Mario sobre los rituales que en mi caso, yo, yo lo llegué a decir con mi abuelita que era lo que tú decías sobre el espanto, que te, que, que te curan el, el, el espanto, y tú también me comentabas si era muy similar, o sea, realmente tenían cosas muy similares, mi abuelita me acuerdo que me tomaba la, la cabeza, me la apretaba, me decía por mi nombre que no me espantara. Y ya de ahí, con aguardiente, agarraba y te lo escupía por la, por la nuca. Por ahí también tú, tú me comentabas, Mario, que había algo sobre, sobre un huevo, ¿no? Que también, también lo usaban. Sí,
1: era pues la rameada. Te digo que primero era pasarte las hierbas por todo el cuerpo, una tallada... Al mismo tiempo que te pasaban un, un huevo de gallina para absorber todos los aires que pudieras tener. Eh, posteriormente, después de, de ser curado con aguardiente de hierbas, eh, ese huevo se rompía y se ponía en un vaso abajo de tu cama. ¿no? Entonces, eh, no tengo a la mano una, una, un huevo, pero sí al otro día se alcanzan a ver que se forman. Pues ciertas figuras a veces se forman como telarañas o los que les llaman ojos que son una especie de, de burbujas muy pronunciadas en la, tanto en la clara como en la yema entonces eh, la abuel las abuelas mencionan que esos son los aires ¿no? que, que, te, que te quitan y posteriormente tirarlo, ¿no? se supone que tienes que echarlo al, al drenaje o al patio ¿no?
0: Por acá, chicos, si tienen algún, algún este, alguna situación de alguna limpia, pueden contactar a Mario y Liam a su servicio para que les haga ahí la limpia sin problemas, con experiencia en toda esta parte de la rameada. Mario y Liam, que ya por ahí ya, ya lo has visto.
1: Así es, todo tipo de rituales esotéricos, invocaciones, este, exorcismos, todavía no los manejamos, estamos apenas en el diplomado, pero ya saben, contáctenme, no cobro caro.
0: Ahí está Mario, muy bien. Saludos, Joel, hasta Ecuador. Oigan, por acá que nos cuentan de, pues, de Ecuador, Colombia, también de Venezuela, que han estado con nosotros. Cuéntenos si ustedes también tienen esta especie de rituales y si son parecidos, si no lo son, si sus favoritas también son de, pues, de esta época, no de que realmente tienden a, a realizar este tipo de rituales, de actividades. Yo no sé, pero conforme va pasando el tiempo, Mario, siento que... Que ya esas cosas se van perdiendo, o sea, vamos, yo lo digo de mi abuelita, pero yo creo que los chicos de hoy, pues ya no, ya sus mamás, sus abuelitas, ya son como más, como más joviales, ¿no? Como más, como más de redes sociales, yo creo. Sí, las
1: abuelitas ahorita ya se la pasan haciendo TikToks y subiendo Reels al Instagram, entonces ya, ya no tienen tiempo para, para curarnos. Eh. Y sobre todo las ciudades, ¿no? A mí me tocó, bueno, a pesar de que vivo en una ciudad, pues sí, mi abuela se crió en el campo, entonces todavía me tocó aprender un poco de eso y todavía hay cosas que todavía yo este, sigo, sigo difundiendo ¿no? y sigo practicando como parte de... pues es, es mi tradición familiar, ¿no? Y también no me gustaría perderla.
0: Salud por las abuelitas hechiceras y chamanas salud
1: salud con mi taza de santa Claus, miren
0: salud por ellas porque creo que ya ya que ya no existen ok pero por ahí si si ustedes tienen algo a, algo de información sobre este tipo de, de, de rituales porque si bien eh, pues cuando hablamos de, 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 de brujas eh, todos pensamos la típica bruja con el sombrero la, la nariz la de hechizos no pero bueno, en, en, en esta parte de, de curanderas, ¿no? O sea, de, de gente que usa quizá las plantas para curar, ¿no? Eh, otra, otra cosa que también platicamos, Mario, era sobre que te curan el empacho. El empacho aquí en México, a ver, ahí tú me podrás ayudar, Mario. Es cuando eh, comes y te cae muy pesada la comida y, bueno, eh, te inflas de gas en tu estómago y te sientes muy incómodo porque no haces bien este proceso de digestión, entonces las abuelitas te ayudaban tronándote el empacho era algo era algo bien extraño porque usaban este me acuerdo que usaban en aquel tiempo eran quinqués usaban quinqués, usaban como estas lámparas este de pues, con fuego te, te lo ponían cerca del vientre después te ponían sal y de repente comenzaban a a, literal tronarte la panza y luego también eh, la espalda que la tronaban y bueno la verdad quedabas aliviado ¿eh? o así sea, quedabas como como ligerito 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 como sin ningún gas nada nada o sea, quedabas muy bien y te sentías como aliviado esa era la, la, la palabra eso es lo que yo viví cuando me tronaban el empacho tú qué cuentas de eso mario
1: la verdad es es, es algo de que hay que resaltar porque sobrevivimos a todos esos rituales que la verdad, este, bueno, no sé tú, pero bueno, ahorita lo contaste y te tocó la versión light, porque a mí me tocó la versión de, de ser envuelto en un zarape. Eh, creo que me embarraban vaporrub en la panza, me envolvían como un tamal o como un, pues sí, como un taco. Y hasta que empezara a sudar, ya después de sudado salía así todo bañado como en un sauna si te agarraban a la, la espalda y te jalaban así todo el pellejo hasta que tronara se supone que cuando truena es cuando se hace la la magia no cuando ya funcionó entonces sí, si sí, este pues estoy vivo estoy aquí <risa> sobrevivía todo eso entonces puedo todavía contarlo
0: cuéntenos algún algún consejo cuando, ah, cuando comienza a escribir Ah, muy bien bueno pues yo creo que para ese consejo ya ir por ahí lo, lo les, les va a estar escribiendo sobre su libro de eh, guardianes elementales por ahí John te va te va a contactar en eh, Jair y bueno eh, continuando con con esta especie de rituales como bueno pues yo comentaba y también Mario coméntenos por acá participen con otros rituales que ustedes hayan visto o que conozcan eh, si por ahí sus abuelitas o familiares este, han, han, han visto o saben de, de eso. En algunos lugares, como comentas, este Mario, eh, en los lugares donde pues es más un pueblo, todavía la gente le tiene fe a esta gente que pues son curanderas, ¿no? O sea, que, que curan por medio de, de, pues, de técnicas, de técnicas que tienen. Entonces, eh, por ahí va también, pues, quizá en estos lugares eh, todavía está, es como una tradición, ¿no? Obviamente, la medicina, los doctores, los médicos, pero, pues, bueno, hoy estaba yo platicando con un amigo que también ya vino aquí, que también ya, ya, ya estuvo en el, en el canal y, y también vino aquí a Guardianes que él es exorcista y pues nos comentaba que para él pues todo es energía, o sea, con enfermedad es energía y él también ayuda a esta parte de curar a la gente, ¿no? Y pues las, las plantas, eh, ciertas estrategias o técnicas que tenían las abuelitas, pues también a, ayudaban a curar ciertas cosas. Entonces por ahí si tienen ahí alguna experiencia, que no podemos decir que sea tan paranormal, sino quizá una experiencia más que nada como que será? de antaño ¿no? tradicional ¿puede ser no Mario?
1: Sí, platiquen ahí, pongan en los comentarios si se saben o su abuela, su tía su mamá les contó de alguna receta, alguna hierba, alguna algún ritual o superstición que, hay, que haya por ahí, yo creo que en todas las casas Siempre hay algo, ¿no? Hay algo que, que te sientes mala, pues tómate el té de esto, ¿no? Y esta hierba es muy buena. Y te cuando te sientas mal, este... Por ejemplo, aquí hay la costumbre, cuando se hacen los tamales, es un alimento de maíz envuelto en hoja de plátano. Entonces supone que, por ejemplo, cuando están en la olla, en el momento de la cocción, no deben entrar mujeres embarazadas porque entonces los tamales salen pintos es que salen de un color más oscuros de un lado que de otro no entonces cosas así son son lo que yo escuchaba en mi infancia no con mi abuela que me decía no no este, que no hay que decir groserías durante la la preparación de tal alimento etcétera el curado de espanto los famosos aires o los los ojos no que ya es que esa persona le echó ojo al, al niño, a la niña, ¿no? Proteger a los niños, a los bebés recién nacidos sobre todo, ¿no? Que no debían andar con la cara destapada en la calle porque la gente les hacía ojo. Entonces yo creo que todos o la mayoría, quiero pensar que tenemos por ahí una historia o sabemos de alguien, ¿no? O de algo, de algún ritual parecido.
0: Por aquí ya nos llegaron algunos comentarios. Rodri Pérez siempre es de los que más está acá con nosotros siendo muy activo, no recuerdo bien Rodri, de dónde eres, por ahí coméntanos, y bueno, Rodri nos comenta algo muy interesante que para alejar a los malos espíritus mi abuelita, le sopla con cigarro a mis primitos, se supone que eso te quita el susto y si chocaste con algún difunto, aquí hay algo bien interesante porque en los en vivos que tuvimos sobre la gente sombra nos comentaban que el cigarro que el cigarro para para que se alejaran los malos espíritus entonces, estamos viendo que el cigarro se está volviendo la clave de todo de todo este proceso espiritual Mario, como ves, el cigarro para ahuyentar a la gente sombra, el cigarro para ahuyentar los malos espíritus el cigarro, ¿Qué quiere decir que a los espíritus no les gusta fumar, yo creo uh -huh. que por ahí va
1: a lo mejor no les gusta el malboro rojo, no sé, o solo les gustan los los polmol, no sé <risa>
0: Voy pero bien, es, eh, es este, bien. perdón,
1: perdón, este, ahora que menciona lo, lo del tabaco, es, es importante recalcar que en el caso de María Sabina, una de, de sus técnicas, una de las formas en que ella curaba, o parte del ritual de curación de María Sabina era juntar a la persona, al enfermo, con algo que se llamaba San Pedro. Y te voy a poner ahora San Pedro. ¿Qué es esto? San Pedro era una mezcla de cal, tabaco y ajo. Entonces, al momento de, de la curación, de los rezos, del estado de trance, eh, todos los enfermos eran juntados con esta, con esta sustancia que se supone es como un catalizador ¿no? de la energía. Y también eh, María Sabina y su, su hija y sus ayudantes siempre tenían un puro un puro cerca y fumaban siempre arrojaban el humo a la persona también como menciona Rodri también cuando decían eh, que estuvo cerca de de un este, de un muerto cuando o si anduvo por un panteón entonces lo limpiaban con el humo del tabaco entonces sí es como que como que el cómo llamarlo la sustancia universal no para para todo tipo de rituales
0: pues aquí estamos con la presencia de María Sabina para que nos dé buena vibra. Por acá, José José nos, nos, nos comenta eh, que donde él vive le dicen que los ancianos, que para, para una persona que se vuelva Nahual, de hombre a animal, se hace cuando está bebé. Lo colocan en una vereda de cuatro caminos en la noche y el animal que llega a tocar a bebé en ese se transformará cuando sea grande, ¿ok? Mira, es una, es una leyenda como el origen del Nahual, o sea, se escucha interesante. Muchas gracias, José, se tiene que ir, pero pues muchas gracias por acá, José. Y Rodri de Perú, gracias Rodri también por participar, que, que estén pues, participando con nosotros en este podcast interactivo, en donde podamos estar platicando, charlando, porque pues siempre tenemos cosas que comentar, que platicar. Y hoy el pretexto, como podemos ver, es María Sabina, el cigarro, los hongos, eh, lo, que es, eh, la, lo que es la curandera, ¿no? Entonces, este es el, el pretexto para charlar el día de hoy. Muy bien, Mario. Algo más que también nos quieras comentar. Bueno, fíjate, que a mí lo que me gusta esto de... María Sabina, cuando yo comencé, bueno, que estamos platicando, esta parte de los hongos y la psicodelia siempre ha sido algo que a mí me ha llamado la atención, incluso en el arte, toda esta parte de psicodelia, eh, hablábamos, por ejemplo, de Jimi Hendrix, su época, pues, la parte de la psicodelia, también el uso de las sustancias, eh, Santana también, cuando comienza, también entra en esta parte, incluso debido eh, en la parte de el sargento Pimienta, su portada está muy, muy, muy psicodélica, entonces yo creo que también fue como esta parte de generación, en donde a lo mejor este tipo de prácticas eran más más comunes, ¿no, Mario? ¿Qué opinas?
1: Sí, fue una, una etapa de mucho descubrimiento, la, lo que fue finales de los 60, y toda la década de los 70 en que comenzó la experimentación con el ácido lisérgico, el DMT, ¿no? Todas las sustancias psicoactivas y toda la, todo lo que pudiera inducir estados alterados de conciencia, ¿no? No solo en la música, sino tenemos, por ejemplo, en la, en la literatura, Aldous Huxley. Todos deben conocer por su libro Un Mundo Feliz. Él experimentaba con el LCD. Inclusive, él murió eh, su última... Al morir, su última petición fue recibir un, una dosis de LSD. Y eh, en to, en, hay, hay una, una parte que no se comenta mucho. Tal vez porque el rock se llevó como que el escaparate. Pero durante la época de, del jazz, en lo, en, durante los 40, los 50, también hubo un, un uso y un abuso muy importante de sustancias. Este, tal vez no se no se menciona tanto pero sí sí también tuvo su parte psicodélica por ahí de ahí surgen movimientos como el bebop no este eh, el free jazz y demás y demás movimientos como que siempre ha habido esta eh, curiosidad por ver qué hay más allá no por saber qué pasaría o qué, qué, qué hay detrás de los de los muros de la conciencia y, y la experimentación bueno sabemos que tiene siglos siglos ¿no? los, los indígenas pues ya los sacerdotes indígenas ya hacían este tipo de trances con el peyote no con los hongos también y siempre ha habido una una necesidad de descubrir otros planos aunque bueno también hay que mencionar que caemos, hemos caído en ya el uso recreacional, en, en este, ya verlo nada más como pura diversión. E inclusive María Sabina lo decía, no Ella este, dice antes los hongos se encontraban por donde sea, ahora, ahora todos los jóvenes lo ocupan solamente para, para saber qué se siente dejando, dejando el ritual. A un lado no entonces un poco de, de de todo no siempre dejando atrás las tradiciones y bueno ahora ya estamos como que en otra etapa no tan psicodélica pero sí como, como de mucha búsqueda no inclusive pues hace unos años el ayahuasca no la famosa ayahuasca que todo el mundo quería o quiere tomar ayahuasca no la el retomar las tradiciones Como el este Las tradiciones indígenas ¿No? ¿Cómo se llama? Ay, oh, ya se me olvidó ¿Cómo se llama el lugar donde se mete uno? La sauna, uh, La sauna. Ajá, ya no me acuerdo cómo se llama Ahí recuérdenme cómo se llama Pero sí ha habido siempre Siempre hay etapas ¿No? Del, del ser humano En que quiere investigar Y quiere saber ¿Qué hay más allá? ¿No? Entonces Pues esta, este tipo de sustancias son ...como que un vehículo ideal... ...para ese tipo de descubrimientos...
0: Oye, por aquí preguntan... ...si el chamanismo... ...sirve para hacer daño... ...y también para curar... ...pues es que estaría aquí interesante... ...ver qué es lo que es el... chamanismo pues como, como tal, ¿no? Porque en este caso, pues... ...esta, esta señora era curandera, ¿no? O sea, curaba a, a, a la gente... ...entonces, pues por lo menos su intención... ...era no hacer daño... ...era curar, pero bueno... Eh, no sé, yo creo que se puede dividir en varias cosas, ¿no, Mario? Como es una cosa, pues sí, puede ser la hechicería, ¿no? Que ya puede hacer daño, en este caso, la gente que se dedica a lo que es curar, ¿no? Entonces, por ahí va más o menos la intención. Sí. ¿no? Cada que...
1: sí, un chamán nunca, nunca hará, nunca utilizará su fuerza o su conocimiento en contra de los principios no que lo rigen, ¿no? Un chamán o un curandero siempre velará por eso, ¿no? Por, por la salud, por eh, mantener el equilibrio de la naturaleza, por respetar los designios divinos, ¿no? Las leyes, las leyes, este, las leyes naturales siempre va a ser como que mmm, es, es como decirlo, es el maestro, es el guía, pero más nunca lo hará con un fin, ¿no? Este no lo hará por dinero, no lo hará por eh, por avaricia, por poder. Siempre es un agente de salud, de bienestar, no para los que están con ellos. Incluso eh, volviendo a María Sabina, pues ella también nació pobre y murió pobre porque realmente nunca cobró, nunca tuvo una tarifa por sus por sus servicios a pesar de que había mucha gente involucrada en altos puestos en situaciones de poder a de los cuales se pudo haber aprovechado sin embargo pues ella eh, ella siempre mencionó que lo hacía por curar que su misión en esta en esta tierra en este plano era curar a las demás personas y no le importaba eh, pues si recibía o no dinero no eh, ella siempre vivió en su en su chocita, en su jacal, y ahí, ahí murió, no rodeada de su familia, pero sí, sí muy pobre.
0: Pues ahí está, eh, Joel López, lo que nos estabas preguntando, por lo menos es, es la, la opinión que tenemos por acá. También por acá nos estaban comentando sobre un personaje, una diosa griega que se llama Écate, es la diosa griega de la magia, la hechicería, la brujería, las encrucijadas el conocimiento trivial... ...y la nigromancia aunque originalmente era la diosa de las tierras salvajes, la luna y los parques. ¿Okay? Según lo dicho, en la casa de Hades, Écate también es la diosa de la niebla... ...y es la responsable de mantener el velo que separa el mundo de los dioses del mundo de los mortales. Pues realmente todo lo que es la, la, la mitología griega... Tiene, está conectada con otras culturas, de, de alguna forma, quizá con otros nombres, con otro, sí simplemente con eso, con otros nombres, pero con otras actividades que puedan tener. Yo no había oído principalmente sobre EKT, sobre pero bueno, la toman como la diosa de la, de la, de la brujería y hechicería. Comentaba Mario también que eh, el uso de sustancias rituales y toda esta parte de de trascender o de experimentar, pues ya se hacía desde antes de María Sabina, ¿no? Como comentabas, desde la época eh, prehispánica, donde también ellos estaban eh, desarrollando como que su propia filosofía, de alguna manera, antes de ser conquistados por los españoles, estaban como que creando su propia filosofía, por ejemplo, los mayas, ¿no? Creando realmente su propio sistema, su, su propia base, ¿no? Con, con todo lo demás, con toda, incluso ya ahora con toda esta globalización, que es lo que estamos platicando, Mario, pues se han perdido pues muchas partes originales, ¿no? Como, como de la esencia. Y, y ahora pues casi todos queremos, o casi todos quieren ser, este, creo yo, que copia de copia de la copia, ¿no? Y ciertamente es por la influencia o la sobrecarga de tanta información en redes y que quizás no sé Mario pero para mí la parte de, de la época de los de los noventas era esta parte como como eh, como más equilibrada como que teníamos contacto con con lo externo pero no en demasía como que estaba un poco más equilibrado la, el asunto en los noventas y ahora con tanta sobrecarga con tantas redes sociales es fácil perder el origen siento yo o sea, es, es la el celo el, el original es más fácil perderlo porque te sobrecarga de tantas cosas. Y bueno, platicamos de nuestras abuelitas que tendían a realizar este tipo de actividades y que posiblemente ya no existan esas abuelitas, por lo menos en ciudades. Pues está muy cañón que existan este tipo de, de, de abuelitas, ¿no, María
1: Sí, hay, hay que mencionar... Eh... Bueno, a finales de los 80, pero se, pro, se cobró fuerza en los años 90 el movimiento que se llama holístico, ¿no? ¿A qué me refiero? La holística es la suma, la conjunción de diversas creencias, de diversas líneas, de diversos tipos de pensamiento, ¿no? Caso más concreto, Osho. Eh, yo creo que algunos o todos hemos visto en alguna librería un libro de ocho que son esta que es este autor eh, estadounidense que de repente se volvió un yogi master entonces ya de repente ya, ya tenía toda la, la sabiduría del mundo y se dedicó a hacer esta mezcla no entre eh, hinduismo entre algo de, de por ahí del new age no empezó a agarrar como que este, cosas también del, De chamanes De los indios El eh, chamanismo nativo americano O sea hizo como que un mix Un playlist de, de todas las creencias Que se le hacían chidas Y ya sacó una corriente Que se le conoce como la corriente de Osho ¿no? Entonces eh, Es como que Como decir Agarro lo que me conviene no Lo que me gusta no Este Tomo, eh, tomo del yoga la, las posiciones porque se ven chidas en Instagram. Este, tomo a los dioses de, de Grecia porque son cool, ¿no? Este, agarro algunos términos este, del brahmanismo y demás, ¿no? Entonces, este... Eh, tampoco, tampoco lo voy a este, como acá crucificar, ¿no? Yo creo que parte del, de la evolución humana pues, radica en... En la, en la mezcla de creencias, ¿no? También no podemos ser totalmente puristas, ¿no? Y decir, ah, no, es que si no crees en esto, es ya estás mal, ¿no? Pues también todos, en, todos nos nutrimos de todo, ¿no? Y pues sí, como bien mencionas, hay una cantidad inmensa de información en las redes. Entonces llega algún momento como que a revolverse... Y pues hay un poco de confusión. A veces no sabemos que, de qué de se nos está hablando. Vemos que salen este, mil teorías, mil, mil formas de pensamiento. Salen por ahí un montón de influencers. no Entonces sí, es, es más que nada cuestión de darse con cuidado. no Conocer y tal vez tener la curiosidad cuando algo nos llega. Pues investigar, no leer y rascarle un poquito. Para no quedarnos nada más en estar por encimita, ¿no? Nada más tomando las cosas más chidas, las más cool y ya, ¿no?
0: Ahora, para, para toda la gente que ande, ande buscando, este, no sé, pertenecer o tener información, estar conectados. Eh, les dejamos por aquí los links de Delirium de YouTube, donde pueden ver videos. Y todos también, todos los, los, los directos que estamos teniendo aquí van a estar en, en YouTube, ahí en el canal de Lirium. Y también les dejamos el grupo que tenemos de, de Facebook, que, que poco a poco ahí va aumentando que, de, de miembros. Ahí pueden publicar sus relatos, eh, libros, eh, podemos compartir... Eh, todas las anécdotas e información que tengamos, porque es esta parte, como decía Mario, de retroalimentarnos, de, de poder nutrirnos unos a otros. Y también está de ahora Music, chicos, sigan aquí el canal eh, de YouTube de Mario, Mario es un artista, hace música, Ambient, para todos aquellos, pues ahí está Mario. Entonces, pues suscríbanse, síganos, por ahí vamos a estar en contacto, vamos a estar subiendo material, Mario está, está participando en, en un evento, en un en un festival cultural, ¿no? No, Mario, es, es, es un festival cultural de música. Estás pues participando.
1: Sí, hay varias convocatorias en las que estamos por ahí este, metidos. Ya próximamente salemos anuncios eh, de, lo que, de lo que se viene. Ya estamos trabajando en, en proyectos pues, de, de cambio. Ahorita queremos, queremos este, darles... A de nuevo a, a lo que traemos pero si andamos metidos en varias cosas ya por ahí saldrán las noticias pronto
0: muchas gracias por andarnos aquí por, por seguirnos gracias por darnos like por seguirnos y eh, saludos a ecuador que está con nosotros por acá diego muchas gracias aquí por, por tu buena vibra y Sigan con nosotros, sigan, sigan, sigan estando, la, platicando con nosotros. Vamos a estar teniendo temas referentes, yo creo, en, en este momento, digamos, entre lo que es la mujer y, bueno, la hechicería, brujería, eh, todo este tipo de, de, de cosas misteriosas u oscuras que suceden eh, dentro, con personajes, con personajes de la mujer, ¿no? Porque, pues, si bien el 8 de marzo fue pues ya de la mujer, pues, vamos a darle continuidad, a, a esto, platicando cada miércoles, aquí en Guardianes Elementales Ojos Carmesí, estando platicando eh, sobre estos personajes, Mario, que bien pues son interesantes, que quizá algunos conocen, otros no, y cuando comenzamos a platicar, comienzan a salir otros nombres. Entonces, por ahí vamos platicando, y nos vamos nutriendo, y vamos aprendiendo unos de otros, así que por aquí si tienes algo que contarnos algo que eh, expresar pues aquí es, es, es el lugar correcto, cuéntanos sobre qué rituales hacía tu abuelita <ríe> si todavía te tocó <ríe> puede ser una, una de esas historias, ok pues muchas gracias por acá Jorge también y también nos... que nos
1: cuenten si en su, en su país, en su, en su ciudad hay algún personaje parecido a María Sabina, algún curandero, algún chamán famoso no que, que tenga renombre, que sea conocido por, por sus actos. no Aquí, aquí hay un pueblo pues más o menos cercano que se llama Catemaco, donde hay muchos brujos, se da mucho la hechicería, este hay muchos curanderos, no es, ahí como, es como la cuna de la brujería aquí en, en al menos en Veracruz en mi estado y, y bueno, al, pero no conozco una persona que digas así wow es este es tan conocida como María Sabina no ella pues más que nada como se hizo un pues suena feo pero al final de cuentas se hizo un personaje de la cultura pop no este ya hay camisetas ya hay muchas imágenes no está por ahí este pues el mito de que Jim Morrison fue a visitarla, de que Mick Jagger también. No hay pruebas, pero lo que sí comenta ella es que sí hubo personajes muy muy encumbrados que, la, que le van a visitar para que les, les dijera que les deparaba el futuro. Aunque realmente ella no leía no, no se dedicaba como que a leer el futuro, sino a, a curar enfermedades.
0: Sí, sí hay, hay como que muchas este.. A muchas ramas porque como comentaban hace rato si era malo bueno si la brujería era para hacer daño también o el chamanismo era para hacer daño y bueno pues hay hay, hay gente que se dedica a, a curar que era lo que hablábamos hoy de maría sabina que es, era, es el personaje de, de, de hoy de, de, de esta noche que ella se dedicaba pues a a, a curar gente salen nombres de varios de, de varios personajes pero, pues, no todos tienen esta misma filosofía de María Sabina, ¿no? O sea, estábamos hablando sobre que también han, han existido mujeres, por ejemplo, brujas, que realmente hacen daño, que realmente eh, tienen otro tipo de filosofía, otro tipo de prácticas, y, pues, también se han convertido en algo mm, popular. Pero sí, en este caso, María Sabina, pues, se dedicaba, digamos, Mario, como de una forma... Este, simple, pues a curar gente,
1: ¿no? Sí, yo quería eh, recalcar mucho esa situación que en el caso de, de María, eh, ella comenta que, que, bueno, el primer contacto que tuvo con los hongos fue de muy niña, porque por su mismo estado de extrema pobreza, pues no comían, entonces andaba con su hermana en el campo y era tanta su hambre que dijeron, vamos a comernos estos hongos, ¿no? Porque ya no aguantaban. Y eh, al, tras comerlos, pues vinieron una serie de, de alucines, de visiones, que la atraparon poderosamente. Entonces eh, se hizo consumidora habitual de estos hongos. Eh, como ya bien mencionados al principio, estos niños santos, que así les llamaban. Así les decía sus niños santos. Y... Eh, su, su primer acercamiento al, como curandera, tal vez como su debut, si así queremos llamarlo, fue que a su, su hermana se enfermó, eh, tuvo algo un padecimiento muy grave y los curanderos del, del pueblo pues no podían, simplemente no la podían curar, eh, no sabían qué tenía, entonces ya la dieron por perdida y María Sabina dijo no, yo la voy a curar entonces este, se armó de sus hongos y ella menciona que pudo pudo salvar a su hermana de la muerte ya de ahí eh, esto sucedió como más o menos a los 25 años 24 entonces fue ese momento clave en el que se dio cuenta que esa era su misión en la vida no el, el curar a la gente el que ella debía dedicarse a eso no que era que no de, eh, pues sí era su fue como su, su epifanía, ¿no? En ese momento se dio cuenta lo que debía hacer y bueno, de ahí, de ahí para Real fue que siguió hasta muy, muy, muy viejita eh, eh, curando. Y eh, pues nunca, eh, nunca se hizo rica, nunca se aprovechó de, de, esta, de estas habilidades que tenía. Siempre lo hizo por, pues por amor a, a sus paisanos, a su gente. Por su bien, nunca, nunca hizo este un negocio de ella, como muchos que conocemos por ahí que hasta salen en la tele y dicen que, que selección de, del mundo va a ganar el mundial y así, ¿no? O cuando va a haber un terremoto, ella no, ella permaneció siempre en su pueblo. Entonces, para mí es un personaje muy importante por eso, porque es, es la esencia misma ¿no? de, de alguien que se dedica a curar por el simple hecho de curar, ¿no? O sea, por el amor, al bienestar de los demás. Entonces, yo creo que eso es lo más loable y lo que más me llama la atención de, de ella.
0: Claro que sí, pues eso es muy, muy bueno lo que comentas, Mario. La verdad que es algo, pues, muy positivo siempre, ¿no? Y, y bueno, para, para todos aquellos que no, que no sabían bien sobre María Sabina, bueno, pues, soy. Tocamos el, el tema el tema de ella por aquí. ¿Quieren que hablemos de, de Lilith? Ok, que fue un sucubo, dice. Ok, se, se dice que sí. Por ahí están también ahí en el chat compartiendo sobre demonios femeninos que atacan a los hombres. Ok, pero bueno, muchas gracias a todos aquellos que estuvieron sintonizando esta noche. Recuerden que tenemos un grupo donde pueden comenzar a armar sus debates y compartir su, su información, sus leyendas, sus historias. Y de esa forma también pues vamos vamos entrando nosotros en, en digamos, en, en ver qué tema podemos estar platicando en cada podcast que tenemos. Hay muchísimos, muchísimos temas que podemos platicar, en donde todos nos podemos eh, retroalimentar. Y bueno, por lo que veo aquí, ya ya están compartiendo algo de información. Y pues muchas gracias, Rodri, Pérez, José, Romero, muchas gracias por estar por acá. A todos, muchas gracias por estar este, compartiendo este tiempo con nosotros, que es de una hora realmente, una hora 50 minutos, pero eh, tienen ahí la oportunidad de estarnos siguiendo... Eh, en, en nuestros canales y en el grupo para poder estar compartiendo, pues, todas las ideas que por ahí tengan y que quieran que compartamos. Muchas gracias por acá, Rodri. Eso de ir a los curanderos, soy un poco exep, escéptico, escéptica, porque la abuelita de una amiga la estafaron, pues, sí, y le quitaron bastante dinero. Era lo que comentaba Mario, que... Eh, pues es que gente así hay, hay en, en todo y en todas las áreas, o sea, no solamente en la parte de, de los curanderos, ¿no? O sea, gente que eh, que te quiere ver la cara, por pues, decirlo así, pues va a ver eh, en cualquier industria, ¿no? Entonces, sí, hay, hay que ir con cuidado por ahí, Rodri, Rodri Pérez, hay, hay, hay que ir, este, pues, pues, con cuidado porque realmente luego sucede que, que te pueden estafar y y que son charlatanes, ¿no? O sea, realmente pues, no, no saben ni por qué lo hacen. Igual dijo un video que vieron de YouTube y ahora ver, Ahora voy a <risa> ya vi el tutorial, ¿no? Bueno, puede ser. <risa> Como ves, María.
1: Y se vale, se vale ser escéptico. Yo creo que una de... Bueno, una de mi... uno de mis puntos de vista es que que todos tenemos un punto de vista, no, o sea, al menos lo que yo les cuento aquí, pues no es la verdad absoluta, no. A mí lo que me gusta es contar algo, es sembrar una semilla, una que nazca por ahí algo de curiosidad y digan, ah, bueno, quién es María Sabina, voy a investigar, voy a leer, no. Este, no se queden con la verdad absoluta, no hay verdad absoluta, no. Aquí hablamos de experiencias personales, de, de vivencias de cosas que nos han pasado a nosotros, ¿no? Y en ningún momento vamos a decir esto es la verdad y esto es lo que deben escuchar, se vale, se vale ser escéptico, se vale investigar y es así como nos nutrimos, ¿no? Así es como 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 crecemos y así es como nos alimentamos de conocimiento, ¿no? Mientras ustedes nos digan y nos rebatan las cosas más más vamos a a crecer, más nos vamos a hacer este allegados a una verdad en común
0: muchas gracias por acompañarnos en, en esta noche realmente que ha sido un placer mario estar otra vez compartiendo una noche una noche delirante más la verdad que está pues muy padre creo que cada vez están están llegando este nombres nuevos pero también se están conectando eh, personas que estamos ya creando una comunidad así que pues muchas gracias por estar con nosotros acompañándonos gracias a yair por prestarnos el espacio de Guardianes Elementales Ojos Carmesí, si aún no has comprado su libro, te invito a que mandes inbox a este Facebook para preguntar si ya está en tu país el libro y te puedan contestar de manera personalizada para que te puedas llevar el libro de Yair de Guardianes Elementales Ojos Carmesí pues bueno, esto ha sido todo eh, chicos y chicas de toda Latinoamérica Muchas, muchas gracias Oliver Giovanni desde Paraguay, te mandamos un saludo acá desde desde México, un saludo con mucho hongo alucinógeno, así que hoy alucinar, alucinar en esta noche y que se la pasen muy bien, que tengan viajes astrales y demás. Y es más, que no se les suba el muerto hoy, por favor. Muy bien Mario, pues muchas gracias por estar acá.
1: Saludos a todos los delirantes allá Allende en de las fronteras Nos estamos viendo el próximo miércoles perdón. Este Únanse al grupo, ahí hay varias cosas Ahí voy a subir un ritual de María Sabina Un ritual completo para que se lo echen Para que tengan ahí algo que comentar Y nos vemos el próximo miércoles eh, También seguiremos con una temática parecida Gracias por regalarnos un ratito de su tiempo Cuídense mucho
0: Muchas gracias. Un tutorial de shamanismo completo por Mario Ileama, así que no te lo puedes perder. Sí. Chicos, muchas gracias y, como siempre les digo, no se desmayen. Muchas gracias, Mario.
1: Saludos a todos. Cuídense.
0: Bye, bye.